0: Ett begavet barn ble han omtallad som. Någon vill kanske kalla han ett geni, på liklinje med Stephen Hawking och Albert Einstein. Ted Kasinski ble skriven in på Harvard University som 16-åring och tog några år senare doktorgrad i matematik ved Michigan University. Vid 25 års alder jobbet han som professor på Berkeley i California. Med all verdens muligheter foran sig, så familie, bekjente, kolleger, til og med elever for sig at Ted Kasinski ville bli noe stort. Så gikk det veldig galt. Här er historien om The junabomber som i nesten 20 år skremte statsansatte og flyselskaper med bomber. Han drepte mennesker, skadet mange, han klarte å unngå å bli tatt i nesten to år Helt til en uvanlig henvendelse ble mottatt av politiet og FBI Velkommen til True Crime Podden Theodore John Kasinski ble født den 22. mai 1942 i Chicago Foreldrene var av polsk opprindelse De var snille og hardt arbeidende mennesker Som baby var Ted bli og fornøyd med god matlyst og stor nysgjerrighet Da Ted bare var ni måneder gammel ble han rammet av et alvorlig tilfelle av elveblest som gjorde at han måtte behandles på sykehus i nesten 10 måneder han var i karantene, nesten uten kontakt med noen kjente under hele oppholdet. Både sykdommen og behandlingen var smertefull, en stor påkjenning for den lille gutten. Moren hans, Wanda, la merke til at lille Ted ikke var den samme bliegutten etter sykdommen. Han hadde forandret seg. Han var usikker, ble lett skremt og virket litt engstelig. «Det tog lang tid før gutten ble sitt normale jeg igjen», har Wanda senere fortalt. Han klarte seg greit etter sykdommen, men tilbrakte mye tid alene i stedet for å leke med de andre barna der familien bodde. Ted trakk seg tilbake, var stille og forsiktig, og mamma Wanda begynner å tro at Ted kan være autist. Hun tar han med til legen, men Ted utredes ikke for noe. På denne tiden kan han beskrives som en ensom ulv. Han tok aldri kontakt med noen jevnaldrende og hadde ingen venner. Ted ble mobbet på skolen. Som syvåring blir Ted storebror til David, og ikke lenge etter flytter familien Kaczynski fra Chicago's Mass til en forstad i Evergreen Park, og her blomstrer Ted opp. Han er glad igjen, leker med de andre barna, og får seg til og med venner. De andre familiene som bodde her hadde også utenlandske aner. De var iske, italienske, tjekkiske og polske, og foreldrene trodde begge sønnene ville ha godt av å med barn fra lignende familier som deres egen. Ted blir ikke lenger mobbet, verken på fritiden eller på skolen. Naboer forteller at Ted var som de fleste andre barn, han fungerte godt sosialt, men det var en ting som var veldig annerledes med Ted. Ted var usedd vanlig intelligent. Han stilte retoriske og kompliserte spørsmål til de voksne, som de ikke kunne svare på, kanskje heller ikke hadde reflektert over før. Han var begavet og ble spådd en lysende fremtid. Foreldrene forstod tidlig at Ted var annerledes, og i samråd med skolen fikk de han til å gjennomgå en rekke tester blant IQ-tester. Teds intelligens ble målt i 5. klasse, og det viste seg at han hadde en IQ på 167. Det er på nivå med Stephen Hawking og Albert Einstein. I følge Mensa Norge er verdens gjennomsnittlige IQ på 100 til sammenligning. Foreldrene bestemmer seg for å ta Ted ut av barneskolen og lar ham gå i en klasse med mye eldre barn. Fagmessig gjør tedde bedre enn alle sammen, og det gjør at Ted blir mobbet av de større barna. Han trives ikke, og har senere fortalt at han aldrig følte at han passet inn. Ted elsker matte- og vitenskapsfag, og bruker mye fritid på å løse avanserte mattestykker. Han er god i språk, og lærer sig tysk. Han interesserer sig for musik og lærer sig å spille trombone. Ted komponerer også flere musikkstykker han spiller sammen med faren og broren. Ted gjør også seg ferdig med videregående i en alder av 15 år, og i 1958, som 16-åring, har han allerede kommet in på Harvard. Foreldrene, særlig faren, er bekymret for hvordan det skal gå med Ted på universitetet, alene og uten familien sin. Han er flere år yngre enn de andre studentene, og de er redde Ted ikke vil trives. De tror heller ikke han er klar for å flytte hjemmefra. Ted flytter likevel til Massachusetts og Harvard, og får bo i et hus med andre, yngre studenter, lik han selv. Ted holder seg mye alene, er mest på rommet sitt og leser, ellers er han på biblioteket eller på forelesning. Ted likte å lese filosofi, gjerne fra de store tenkerne. Men han vil ikke lese tekstene deres oversatt på engelsk, så han leser bøkene på originalspråket, enten det er fransk, tysk eller russisk. I 1962 uteksamineres Ted Kosinski fra Harvard med gode karakterer, og kommer in på ett masterstudium i avansert matematik på University of Michigan som 20-åring. I 1964 er han ferdig, og går rett videre til å skrive doktorgraden i matematik, som han får godkjent i 1967. Tedds doktorgradsavhandling er den beste professorene hans noen gang har sett, og Ted vinner flere priser for arbeidet sitt. Nå har Ted alle muligheter foran sig. Han har mulighet til å få de beste jobbene innen sine fag, og broren David og foreldrene, og bekjente, er overbevist om at Ted kommer til å bli noe stort. Han får flere spennende jobbtilbud, men takker nei til nesten alle. Han har en drøm om noe helt annet enn det folk tror. Ted vil ikke gjøre karriere. Det var aldrig det han ønsket. Han tog utdannelsen sin fordi han fant fagene interessante, ikke for å oppnå status og fin jobb. Ted Kaczynski drømte om å være fri. Han ville bo alene, i en liten hytte, langt inne i skogen, langt vekk fra mennesker. Han ville leve av naturen, være selvforsynt og bruke tiden sin på å lese, skrive bøker og slippe alt mase i byen, mas fra mennesker. Han ville være helt alene. Ted forteller ikke mange om planene sine, men nevner det kort for både broren og foreldrene at han en dag kommer til å flytte langt bort. Men for å skaffe seg et sted å bo, trenger Ted penger. Foreldrene hans er ikke rike, så de kan ikke hjelpe han med så mye penger. Derfor ser Ted seg nødt til å ta en jobb. Han blir matematikkprofessor ved Universitetet Berkeley i Kalifornien. Nå er han tidenes yngste professor ved Berkeley, men Ted trives ikke noe særlig med å undervise andre. Noen av studentene klager på ham, og sier at han er umulig å lære noe av. Plutselig, uten forvarsel, sier han opp den prestigetunge jobben etter bare et par år, selv om fakultetet ønsker at han skulle fortsette. Ted har tjent nok penger til å finansiere drømmen sin, som behöver behøver ikke jobbe på Berkeley lenger. Han ønsker seg bort fra hverdagens mas, og bestämmer seg for å bygge en liten hytte i Lincoln, Montana. Det tar litt tid å bygge hytta, og mens den settes i stand, bor han hos foreldrene sine for å spare penger på utgifter. Hytta bygges uten elektrisitet og innlagt vann, slik Ted ønsker det. Ted hater teknologi og ønsker seg vekk fra det, han skriver artikler, essays og bøker som han publiserer og selger, og ser for seg å leve sparsomt på de pengene han tjener på forfatterskapet. Ted er veldig interessert i naturen og lærer seg overlevelsesteknikker, slik at han også skal kunne klare seg kun på det han finner i naturen og rundt den lille hytten, og så snart han flytter in, føler han seg fri. Han elsker den primitive tilværelsen han har valgt. Innimellom tar han strøjobber for att tjene penger til småting han behöver. Disse pengene, sammen med de han hadde tjent fra Berkeley og en liten slant fra familien, går også til noe annet. Noen av pengene brukes for å finansiere brevbombene han kommer til å sende. Etter noen år i skogen begynner Ted å se forandringer i områder rundt hytta han bor. Han ser att naturen ødelegges. Trær hugges ned, og det blir laget bilveier og store deler av dyre- og plantebestanden der han bor forsvinner. Han er redd for at byene skal forsvinne. Insektene. Han ser et akutt behov for at noe må gjøres. Forandringen gjør Ted rasende, og han føler at han må gjøre noe før verden går under. Ted holder kontakt med familien sin gjennom brevskriving, og både foreldrene og broren David merker en forandring i Ted. Han snakker kun om den industrielle revolusjonen og at teknologi, slik som flyselskaper, kommer til å utslette menneskeheten og ødelegge jorda. Selv om mange på denne tiden, 70-tallet, er imot krig og ønsker å redde kloden, er det fortsatt Ted engasjert på en annen måte enn de vanlige miljøforkjemperne. Ted er bitter, han er sint, og han føler en trang til å drepe noen slik at de forstår hvor alvorlig trusselen mot planeten er. Han publiserer tekster, skriver sinte brev til statsansatte og bedriftsseire, men får nesten aldri svar. Ted føler seg ignorert og robbet for ytringsfriheten. 25. maj 1978. Professor Buckley Christ ved Northwestern University får beskjed om at en pakke er returnert til han. Han forstår ikke hvilken pakke det er om, for han har ikke sent en eneste pakke på lang tid. Krist mottar pakken fra universitetets postkontor og får vite at den ble funnet på parkeringsplassen ved kontoret hans på universitetet, med han selv som avsender. Krist blir mistenksom, for han kjenner igen igjen som hadde skrevet navnet og adressen hans. Han kontakter universitetets politi, og ved hjelp av en politimann åpner de den mystiske esken. Så smeller det. Pakken innehåller en bombe som eksploderer. Buckley Christ hører et skrik. Politimannen holder seg til underarmen. Hånden hans är nesten borte. Bare benstumper och remser av hud er igjen. Bomben har sprengt bort hånden hans. Heldigvis er det den eneste fysiske skaden bomben gjør, og selv om politimannen blør kraftig fra der hånden han skulle ha sittet, klarer han sig. Bomben var ikke veldig avansert, men likevel laget av en som visste vad han drev med. Det kunne tenkes at bomben ikke skulle ha vært kraftigere, som om den ble sendt for å skremme mer enn å drepe. Uansett hensikten er ett angrep på en universitetsprofessor som tilsynelatende ikke hadde noen fiender, i hemmeligheter eller for eksempel spillegjel alvorlig. Hvorfor akkurat Buckley Christ? FBI kontaktes, men finner heller ikke motiv for hvorfor akkurat denne professoren skulle skades eller skremmes. 15. november 1979 American Airlines Flight 444 gör seg klare til å fly strekningen fra Chicago til Washington D.C.'s inlandsflyplass. Flyet er et Boeing 727 og har 72 passasjerer ombord. Det er også 6 besetningsmedlemmer. Flight 444 tar av fra rullebanen på O'Hare lufthavn, og allt er som normalt. Det ingen av de 78 ombord vet, er at i lasterommet, ligger en bombe Flyturen går greit Det er fint vær, lite vind og ingen turbulens Plutselig faller trykket i kabinen og kapteinene klarer ikke å finne ut hvorfor Alle systemer fungerer som normalt Ute hos passasjerene begynner tykk røyk å velte seg utover og oksygenmaskene faller ned fra hyllene over dem Panikk brer seg, og flyvertinnene klarer ikke roe ned passasjerene. Kapteinen kontakter flyglederne ved nærmeste flyplass og roper Mayday. De tror flyet brenner. American Airlines Flight 444 er nærmest Washington Dulles, den internasjonale flyplassen i hovedstaden, og får tillatelse til å nødlande der. Ambulanser, brandbiler og politi venter når flyet går inn for landing. Det er panik bland blant flere passasjerer Men kapteinen og kopiloten lander flyet trygt Flyet evakueres 12 personer sendes til sykehus med røykskader Heldigvis overlever alle FBI sin bombegruppe undersøker bomben Og ser att en feil gjorde at den bare utløste kraftig røyk Hade bomben gått av Ville den sprengt flyet i fillebiter Så kraftig var den FBI kjenner igjen måten bomben er laget på. Det er han igjen. Han som sendte brevvobben til professoren på Northwestern. Bare flaks gjorde at 78 mennesker ikke døde. Eller var bomben bare for å skremme? For å vise vad han var i stand til? Ingen vet vem bomberen er, men han får kallenavnet Una Bomber, som står for University og Airline Bomberen. Bomben Ted Kasinski sentte var overraskende avansert. Mye mer avansert enn den første, og FBI er redde for at han skal slå til igjen. Det gjør han hele 15 ganger frem til 1995. Det finnes få ledetråder i bombene. Ingen fingeravtryck eller deler som kan identifiseres og si noe om hvor de er fra. I flera bombene är det likevel noe. Det ligger falske ledetråder som FBI ikke forstår i starten. Han skriver på noen av delene, erter etterforskerne og nevner steder som ikke har noe med bombingen å gjøre. FBI tar ingen sjanser. Bomberen kan, for alt de vet, nevne både neste sted bomben skal gå av, eller kanskje hvor han selv befinner seg. Ingenting kommer ut av ledetrådene. FBI kommer ikke nærmere identiteten til gjerningsmannen, selv om de har flere mistenkte. I 1985 gör en av bombene allvarlig skade. En kapten i US Air Force, John Hauser, mottar en pakke. Han öppner pakken som exploderer med en gång. Bomben innehöll plantant tre splintar och flera träffar han i ansiktet. En av splintarna träffar han genom ögat och handen hans spränges bort. Samma år mottar en anställd vid en databutik i California en pakke. 38 år gamle Hugh Scraton åpner pakken, og denne gangen går det ikke bra. Bomben inne i pakken går av. Den inneholder spiker og metallbiter. Hugh Scraton dør. Han blører ihjel når metalsplintene og spikerne gjennomboder kroppen hans. I 1987 sender Unabomber enda en bombe, forkledd som et stykke tre, liggende på en parkeringsplass i Utah. Bomben går av og sprenger bort deler av armen til mannen som løfter den. Fra 1987 og helt til 1993 kommer det ingen bomber. FBI tror Juna Bomberg han hadde dødd eller havnet i fengsel, kanskje blitt alvorlig syk, men det har han ikke. Den 22. og 24. juni 1993 sender han to bomber til og skader mottakerne alvorlig. Den ene mannen får, som flere av offrene, hånden og deler av armen sprengt bort. Den andre mannen mister hånden sin, og får store skader i ansikte og kjeve, så mye at han må rekonstrueres, for alle ben i ansikte hans er knust. Han mister et øye og får store brandskader på kroppen. I 1994 og 1995 sender han de to siste bombene, og begge dreper noen. Unabomber har nå drept tre mennesker och skadet 23. FBI är desperate etter å finne han før han slår til igjen. Samme år som den siste bomben i 1995 sender Unabomber brev til de største avisene i landet og kräver at de skal publisere ett manifest han har skrevet. Ett manifest på 35 000 ord han har kalt «Industrial Society and Its Future», som FBI etter hvert kaller «The Unabomber Manifesto». Han sier at hvis ingen publiserer det, kommer det flere bomber. Det var stor kontrovers rundt publiseringen. Skulle man høre på krav fra en gal man som truet med nye bomber? Det ble diskutert i forsvarsdepartementet, og selv om mange var uenige, ble manifestet, eller essayet som Unabomber selv kalte det, publisert i «New York Times», The Washington Post. Texten handler mest om statens öddlegelser av naturen og at den industrielle revolutionsjonen samt teknn kom til at bli verrldens undergang. Jun Baber skriver at han var medlem av en större gruppe som bekjemmppet den moderne verredens påvikning av landets natur kalt FC, som står for Freedom Club. Mange leserSA med stor interesse. Flere er enige med Juna Bomber om at verden er i ferd med å ødelegges. Han får fans, og teoriene hans diskuteres. Manifestet fick også Ted Kasinskis egen bror David til å reagere. Innholdet minnet skummelt mye på det Ted alltid pratet om, og han kjente igjen brorens måte å ordrelegge seg på. David blir bekymret. Han vet at det ikke går så bra med storebroren der han bor alene i skogen, og at han bruker time sin hver på å filosofere. Han vet att broren er sint på samfunnet, men han hadde ikke trodd at Ted skulle ta så drastiske skritt. David Kasinski starter en etterforskning sammen med kona si. Han ønsker å avdekke om det faktisk er Ted som sendte bombene. David och kona ansetter en privat etterforsker og en advokat som ska hjälpa han med att finne ut om broren virkelig är Una Bomber. Det er som tyder på att broren kan være Una Bomber. Både privat etterforskeren og advokaten är enige i det. De ansetter en skriftekspert och går gjennom hundrevis av brev Ted har till til broren og foreldrene for å sammenligne måten å skrive på. David var i tillegg redd for at broren ikke ønsket å snakke med FBI, og valgte derfor å holde dem utenfor til han var helt sikker. Skriftanalysen matcher, og flere av poengene Una Bomber fremhever i manifestet sitt er teorier Ted Kaczynski skriver i flere av bøkene sine, og i andre publiserte tekster. David er helt sikker. Storebroren er The Una Bomber. Han står ovenfor ett dilemma. Hvis han anmelder broren sin, vil han mest sannsynlig få dødsstraff for det han har gjort. Hvis han ikke anmelder broren sin, vil flere mennesker dø. Med tungt hjerte kontakter han FBI. Han gir dem all informasjon, hele etterforskningen, og selv om FBI i starten tror at David er en av de mange som kun vil ha dussøren, forstår de fort at Ted faktisk er en veldig god kandidat. Det kan godt stemme at Ted Kaczynski är The Unabomber. Da David gikk til FBI, fick han dem til å love at det var han selv som skulle ta kontakt med Ted og få han til å overgi sig, uten at noen agenter var til stede, så Ted ikke skulle gjøre noe dumt, som for eksempel prøve å skyte seg ut av situasjonen. Det liker ikke FBI. Det ble federale agenter som arresterte Ted, hjemme i den lille hytta i Lincoln, Montana. Han var uflydd, skitten og tynn. Hytten var full av håndskrevne brev og artikler, hundrevis av bøker og materiale til å lage flere bomber. FBI-agentene fant også en ferdiglaget brevbombe som var klar til å sendes. Ted virker trist og nedbrutt etter arrestasjonen. Han vil ikke snakke med noen, han vil helst bare være på cellen sin. Ted prøver å henge seg på cellen, men blir funnet før det går galt. Han behandles på sykehus for skadene han fikk da han hang seg, og med store lilla merker på halsen siktes han for drap, drapsforsøk og terrorisme. Det ble, før arrestasjonen, bestemt at Ted Kaczynski ikke skulle få vite hvem som hadde angitt ham, og at David skulle få være anonym, for David var redd for at det skulle knekke Ted helt. David slet allrede med dålig samvittighet för det han hade gjort, selv om det var det eneste riktiga att göra. Dessvärre blev informationen läckt. TV-kanalen CBS gick ut med saken om att Teds egen bror anga han. Etter arrestationen måste Ted gå igenom en räcke psykiatriska tester för att kartlägga om han var skickig till att genomgå rättsprocessen. Advokaten hans försökte di insanity plea som vill si att man er psykisk syk och därför ikke kan straffes for sine handlinger. Ted ønsket ikke å erklære seg psykisk syk. Han bestemmer seg for å stå for det han har gjort, för å fremme saken sin, nemlig å redde jorden. Etter de psykiatriske testene får Ted diagnosen paranoid skizofreni, og han er skikket til å møte i retten och kan straffes for det han har gjort. Ted Kasinski dømmes till 8 livstidsdommer som skulle zones en etter en han får ikke muligheten til å bli prøveløslatt Ted lever i dag og er 77 år gammel han soner dommen i et føderalt høyrisikofengsel i Colorado hvor han er isolert han sitter innelåst i cellen sin 23 timer i døgnet men Ted er ikke alene han har mange fans brevvender fra hele verden, folk som deler hans syn på verdens menneskeskapte undergang. Teds bøker selges enda. De ligger for salg på blant annet Amazon. Ted Kaczynski skriver fortsatt tekster og får hjälp til å publisere dem. Da The Unabomber ble arrestert, begynte det å riktes om at Ted Kaczynski også kunne være Zodiac-morderen. Det ble faktiskt gjort en hel efterforskning runt dette, men det ble konkludert med att Ted ikke är Zodiac-mördaren, även om Zodiac Åkesinsky har likhetstreck vid att de klarade att hålla sig undan polisen i så mange år och att det nästan ikke fantes bevis på åstedena, eller i Teds tillfälle bombene, och att i bägge är intelligente ensörhänger som ser på samhället med förakt. Hadde det ikke vært for Teds bror, hadde kanskje ikke The Unabomber blitt tatt, og kanskje flere hadde trodd at Zodiac og The Unabomber var samme person. Vi i True Crime podden forlater høyrisikofengselet i Colorado, der Ted Kaczynski fortsatt sitter fengselig, og beveger oss mot nye kriminalsaker i neste uke. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.